0: Pues vamos a comenzar buenas noches hermanos, eh, estamos expectantes verdad, de, de estas clases, Y bueno que están aquí hermanos, esta, estas clases la verdad que van a ser de mucha bendición para nuestro, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en el cristianismo como cristianos y la verdad que, que va a ser de mucha bendición. ¿Sí? Eh, hermanos, algunos no me conocen, mi nombre es Alberto Guzmán. Eh, sirvo aquí en la iglesia en el área de cuidado pastoral también sirvo en el, en, 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 apoyando en el área de la predicación actualmente estoy estudiando una maestría en el ministerio bíblico en Master Seminary de, de John MacArthur y pues bueno aquí estamos con mi familia eh, Mari Carmen si algunos no la conocen, ahorita no está pero un par de semanas estará aquí con nosotros, mis hijas también apoyan en, en, en la en la música y mis hijos pues también aquí están eh, con nosotros y bueno pues prácticamente eso es lo que yo hago aquí en la iglesia, sirven en el cuidado pastoral y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo estas, estas clases que van a ser de, de mucha, de mucha ayuda para, no, para nosotros y me gustaría empezar explicándoles pues cómo va a ser la manera de, de evaluar la clase, ¿okay? eh, Cada comienzo eh, de clase vamos a estar haciendo quizzes, o sea, para que ustedes estén estudiando, estén repasando sus notas que van tomando y en las clases que yo voy a dar vamos a hacer una pregunta y esa pregunta me la van a desarrollar en, en un párrafo para que al final de las tres clases que, que voy a dar pues eh, tengamos ya... Este, esas respuestas y es de la manera que pues vamos a, a, a evaluar la clase y como les comentaba cada, cada comienzo de clase vamos a tener un quiz para, para estar estudiando, para estar repasando lo que, lo que vayamos viendo, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a, a empezar esto, ¿verdad? Que es para nosotros yo creo que va a ser de mucha, mucha bendición el poder tomar este este curso, poder entender eh, qué son las disciplinas espirituales cómo podemos nosotros crecer en ellas y poder practicarlas, me gustaría que, que empezáramos orando pidiéndole a Dios ayuda Beto nos puedes apoyar con la razón, por favor Dios, gracias te damos por este día que nos permite estar aquí. Pido que nos des buen tiempo, Señor, que eh, todo lo que vayamos a estudiar aquí, que sea para eh, tu gloria y tu honra, Señor, y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Uh, también te damos gracias por la vida de Alberto, Señor. Síguelo bendiciendo. Úsalo, Señor, y que, que, que tú hables por medio de él. Y que esta clase sea de bendición. Y también te encomienda el pastor, Señor, quien quiera que sea. El Jesús. Amén, Jesús. Pues hermanos, todos bienvenidos. Sean y vamos a empezar con el Instituto Bíblico, hermanos Gracia Abundante. Estaremos estudiando una serie de disciplinas espirituales que nos van a servir mucho en nuestro crecimiento, en nuestra caminata como cristianos. Vamos a, a tener eh, claros eh, qué es lo que Dios pide de nosotros espiritualmente para que podamos crecer. Va a ser una sesión de 14, 14 clases. 14 clases vamos a estar viendo la gesta bíblica la oración, la confesión de pecados el ayuno, el evangelismo el servicio, la mayordomía entre otras clases que van a ser de mucha, mucha bendición y la clase que vamos a ver el día de hoy es espiritualidad bíblica y santificación la clase de hoy es espiritualidad bíblica y santificación tienen ahí en sus hojas este este tríptico, donde pueden ustedes anotar eh, lo, que vayamos, lo que vayamos viendo. ¿okay? En primer lugar, el tema de, de la espiritualidad bíblica, lo vamos a ver, y en segundo lugar, santificación progresiva. La espiritualidad bíblica. En las últimas décadas, la noción de espiritualidad se ha vuelto muy flexible, Mucha gente to toma la espiritual bíblica y agarran diferentes matices y empiezan a tomarse de algunas a un, a algún, algunas eh, disciplinas bí bíblicas espirituales, pero se agarran de ellas sin sin, este, sin tener una base bíblica. Y esto nos puede, nos puede desviar. Entonces es importante que nosotros tengamos... Eh, bien claro lo que es la espiritual, la, la, ser espiritual lo que la Biblia nos dice que es, que es ser espiritual eh, un teólogo Donald Arthur Carson lo expresa de la siguiente manera no toda la espiritualidad es espiritual por lo tanto debemos de dejar que las escrituras determinen qué es la espiritualidad de lo contrario la búsqueda de la espiritualidad Puede degenerar en nada más que una búsqueda de ciertos tipos de experiencia, y las disciplinas espirituales pueden llegar a ser simplemente técnicas que nos permiten alcanzar esta experiencia. Es decir, cuando no tenemos todo el conjunto de lo que es espiritualidad y que dice la Biblia de la espiritualidad, podemos tomar estas disciplinas bíblicas. Eh, algunas son la disciplina bíblica, por ejemplo, hay mucha gente que, que se siente muy. Eh, cuando están orando eh, empiezan a gritar empiezan a haber a, a cierto éxtasis en esa, en esa práctica y, y ellos dicen que son espirituales porque practican este tipo de cosas ¿no? entonces es necesario que nosotros nos dejemos llevar por, qué? por lo que la escritura dice para que tengamos claro y tengamos realmente lo que es la voluntad de Dios el término latino espíritus del cual recibimos la palabra espiritualidad fue utilizado por primera vez en el siglo V para instar a los cristianos a vivir una vida de acuerdo con el Espíritu Santo hay que entender que eh, espíritus viene del de latín, ¿verdad? entender también que, que por ejemplo Ruach es en el hebreo y pneuma es, es, es en, el, en el griego pero este término fue utilizado en latín ¿Y cómo, ¿por qué fue utilizado, utilizado este, este término? dice la verdadera espiritualidad está íntimamente ligada al Espíritu Santo y su obra. Como cristianos, ser espiritual es fundamental para lo que significa habitar en el Espíritu. ¿Cómo sabemos entonces cómo ser espirituales? Es importante. O sea, el Espíritu Santo, nosotros, debemos de ser... Eh, eh, reflejar esa obra del Espíritu Santo reflejar lo que el Espíritu Santo hace para que nosotros podamos ser espirituales y cómo sabremos cómo ser espirituales es lo que vamos a estar viendo el día de hoy el término espiritualidad bíblica tiene un sentido dual que ahí está en su, en su hojita para que lo anoten tiene un sentido dual se refiere a una espiritualidad que es bíblica es decir, una espiritualidad determinada por las escrituras o sea, una espiritualidad determinada por las escrituras la Biblia define la pueden anotar la forma y la estructura de espiritualidad o sea, a través de las escrituras es que nos da la forma cómo ser espirituales, cuándo somos espirituales ahí lo podemos tomar de las escrituras nos dan la forma y la estructura de cómo caminar qué hacer, qué no hacer entonces ahí entendemos ¿Qué es lo que Dios pide para ser espirituales? ¿Cómo podemos obtener esa espiritualidad? Y en segundo, en segundo término entendemos que una espiritualidad que es impulsada por el contenido bíblico. Una espiritualidad que es impulsada por el contenido bíblico. En otras palabras, la Biblia es también el recurso para la espiritualidad. O sea, la fuente es la escritura. ¿sí? Si nosotros queremos entender qué es ser espiritual, nuestra fuente y única fuente es la escritura ¿sí? para poder entender esto, entonces ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? inciso A, vamos a ver la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino ¿qué es esto? la, la espiritualidad bíblica se centra en conocer a Dios tal como Él mismo se ha revelado en su palabra. Lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como cristiano nuestra relación con Dios es trinitaria, implica a las tres personas. El apóstol Pablo nos deja ver este principio en 2 Corintios 13, 14 y dice la escritura de la siguiente manera. La gracia del Señor Jesucristo, número uno, la gracia del Señor Jesucristo obrando ahí, el amor de Dios, según la persona, Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Vemos aquí la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando nosotros somos hombres naturales, que no tenemos al Espíritu Santo, que no tenemos esa, ese llamado del Padre, esa, esa guía del Espíritu Santo, somos hombres naturales, no percibimos lo espiritual. Pero cuando Dios hace la obra en nosotros, es que abrimos los ojos a lo espiritual y podemos entender que el Espíritu Santo, Dios Padre e Hijo, hacen la obra en nuestras vidas para que nosotros podamos ser transformados en Él, así es que esto es muy importante debemos de tener conocimiento de que eh, las tres personas de la Trinidad actúan en nuestra salvación la determinación amorosa de parte de Dios para, para salvarnos a través de la muerte y resur resurrección del Señor Jesucristo y una apropiación continua de esa gracia a través del Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo esa obra, haciendo esa obra en el creyente para que nosotros podamos creer y podamos crecer en esa gracia que Dios nos, nos da. Inciso B, otra disciplina espiritual consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Es sólo cuando llegamos a conocer a Dios de la Biblia que realmente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Juan Calvino lo expresaba de esta manera es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo ante la majestad de Dios ante nuestra pecaminosidad en contraste con la justicia y santidad de Dios es que nosotros podemos, podemos entender entender nuestra condición delante de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, cuando nosotros leemos su palabra, podemos ver este principio, podemos ver nuestra condición delante de Dios, podemos ver la grandeza de Dios, cómo, cómo es Dios hermoso, cómo a través de su palabra nos deja ver su gloria y al reflejar esa gloria, nosotros entendemos nuestra condición. Sí, delante de Dios Lo vemos en Isaías 6, capítulo del 1 al 5 Dice la escritura En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por, enci por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, aquí podemos ver la condición cuando, cuando Isaías estaba viendo esto, Dios lo dejó ver esto, dice, «Entonces dije, Isaías, ay de mí que soy muerto» hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tenía, que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos o sea, cuando, cuando Isaías estaba viendo la gloria de Dios estaba viendo la rectitud moral de Dios él se veía, dice, un hombre inmundo veía su necesidad espiritual entonces es nosotros a través de la palabra cuando vemos la gloria de Dios cuando vemos eh, el amor de Dios hacia nosotros, cuando vemos su poder de Dios que nosotros entendemos nuestra condición a través de la palabra y, y podemos decir como, como Jeremías como Isaías ay de mí que soy muerto lo que decía eh, Isaías entonces es cuando vemos la santidad de Dios que nosotros podemos observar nuestra condición espiritual delante de Él y nuestra necesidad hay de mí por eso necesitamos nosotros eh, escudriñar las escrituras para que podamos ser transformados y, y veamos esa gloria y ser transformados a, a imagen y semejanza de Cristo cuando nosotros vemos esa gloria de Dios es que nosotros podemos eh, eh, ver nuestra necesidad y nuestra condición sí aparte de, de Cristo, porque Cristo es perfecto nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados como, como dice la escritura de esta manera nosotros vemos una necesidad ¿sí? y ahí es donde entra nuestro inciso C que es Cristo céntrico cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios comprendemos nuestra necesidad de un salvador la Biblia, la palabra de Dios da testimonio de este Salvador en pasajes como Efesios de 13 al 14, que ahorita lo vamos a ver. Las tres personas de, de la Deidad se mencionan en este pasaje, pero hay un enfoque particular en la centralidad de Cristo en el plan del Padre de el 9 y 10 y ahora lo vamos a observar y no solamente lo vemos en este pasaje vemos que el plan de Dios está trazado a lo largo de la escritura lo podemos saber desde el inicio de la escritura en Génesis 3.15 en la descendencia de la mujer lo vemos en Génesis 22.18 en la simiente de Abraham Inclusive serán benditas todas las familias de la tierra apuntando a Cristo apuntando a Cristo en jeremías 23.5 en Mesías el Mesías sería descendiente de Abraham. Vemos cómo se va introduciendo Cristo en toda la escritura. En Isaías 9.1 eh, nos dice que su ministerio iba a comenzar en Galilea en el Salmo eh, 22 del 7 al 8, también podemos ver que sus pies y sus manos serían traspasados, en Isaías 9, 6, dice, porque un niño es nacido, hijo no es nacido y el Principado sería, y el principado sobre sus hombros, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de pasas, o sea, vemos a lo largo de la Escritura, cómo, cómo Dios va introduciéndose, cómo el plan estaba, estaba trazado, dice la Escritura que desde antes de, de la fundación del mundo, estaba hecho ese plan de salvación antes de que fuese dicho aún, fíjate, eh, el amor del Padre hacia nosotros antes de que fuese dicho sea la luz fue dicho sea la cruz o sea, el plan, la salvación, Cristo, en toda la escritura podemos ver cómo apunta a Cristo, el plan perfecto de Dios a través de Cristo. Por eso es cristocéntrica. En toda la escritura vemos cómo Dios brilla, cómo Jesús brilla, la luz, porque sabía Dios que, que nosotros íbamos a fallar como, como hombres. Entonces el plan de Dios está basado en Cristo. Todo apunta a Cristo, ¿sí? La centralidad, la centralidad de Cristo, todas las historias de la Biblia apuntan al Mesías, al ungido de Dios, aquel con el cual nosotros íbamos a alcanzar esa gracia delante de Dios. Esto necesitamos nosotros saber todos estos puntos para entender la espiritualidad, ¿sí? Efesios 3 de Efesios 1, perdón, del 3 al 14 fíjate, vemos aquí este, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió Él antes de la fundación del mundo ¿cuándo nos escogió? Amén. antes de la fundación del mundo y fíjate que antes de que fuese dicho sea la luz, fue dicho también sea la cruz el plan de salvación estaba atrasado para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con lo cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia aquí vemos énfasis en estos, en estos versículos dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra o sea que es por medio de Jesucristo que este plan que nosotros podíamos obtener esa gracia o sea, nos, dio, nos, nos, nos dejó ver en este, en este pasaje que todas las cosas se reunían en Cristo nuestra salvación, nuestra espiritualidad el crecimiento están en Cristo Jesús ahí es, es donde nosotros debemos de estar anclados y es a través de Cristo que nosotros podemos tener ese crecimiento y podemos ver cómo todo apunta a nuestro Salvador Cristo Jesús <tose> Dicha, dicha centralidad en Cristo es evidente en el resto del Nuevo Testamento también. Los Evangelios revelan quién es Jesús y lo que Él vino a hacer Jesús es declarado como la fuente de todo conocimiento y sabiduría en Colosenses 2.3. Es el único que tiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. El único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser. Colosenses 1.16 y 17. Él, él es establecido como la razón principal de vivir, según la de Corintios 5.9. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, Hebreos 1:3. El nombre de Jesús es supremo. Podemos ver cómo, cómo a través de Cristo y en Cristo y que todo fue hecho para Él, es que nosotros podemos crecer y podemos nosotros eh, como dice la escritura de él, eh, tener es, eh, eh, lo que necesitamos, él es la vid y nosotros los mapanos, es por medio de él que nosotros podemos ser bendecidos. Inciso de letra D, está centrado en el Evangelio. ¿Qué pasa? Como decíamos, cuando vemos nosotros nuestra condición delante de Dios y cuando vemos el plan de Dios para la salvación de nosotros, entonces viene después el evangelio lo que nosotros necesitamos como pecadores para poner acceso al padre para poder tener acceso al padre para nosotros puede ser limpios puede ser redimidos como dice la escritura nadie viene al padre si no es por por mí por lo que Jesús hizo sí ahí es donde el evangelio tiene su efecto cuando nosotros creemos en Cristo cuando nosotros vamos a la cruz entendemos que Él murió por nosotros que ahí tenemos vida en la cruz que ahí somos redimidos en Cristo Jesús ¡Wow! por eso la necesidad del Evangelio está centrado en el Evangelio ahí es donde somos renovados donde somos levantados ¿sí? cuando Isaías vio su condición y dijo ¡Ay de mí! ¿Qué es lo que necesitaba ahora? ver la gracia de Dios ver esa, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y nosotros también y lo necesitamos cada día ¿Sí? para ser espirituales necesitamos ver nuestra condición, entender que Cristo es el medio y entender que necesitamos de Cristo en cada momento para poder crecer espiritualmente si no tenemos estas, estas sencillas, eh, no sencillas, digo estos principios, estas disciplinas espirituales hermano vamos a estar decadentes no, no importa que tengamos mucho conocimiento porque mucha gente va por el conocimiento mucha gente se va por, por obras mucha gente se va por porque ahora mucho tenemos que entender todo esto en su conjunto para que, para que podamos crecer no nada más agarrarnos de un solo lado no Agarrarlo todo el paquete completo para entender cómo podemos crecer espiritualmente. Entonces, cuando vemos esta parte, como Jeremías, vemos nuestra condición delante de Dios, cuando vemos que es por medio de Cristo y llega la palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, escuchar el Evangelio, vivir el Evangelio, confiar en Cristo Jesús, es ahí donde nosotros tenemos vida, es ahí donde nosotros podemos alcanzar esa redención confiar es ahí donde nacemos nosotros eh, espiritualmente en Cristo wow por eso la importancia de tener estos principios por eso la importancia de estar en Cristo por eso la importancia de conocer esto es de suma importancia para que nosotros podamos podamos crecer espiritualmente entendiendo que todos necesitamos, ¿por qué? porque en algún momento fuimos rebeldes fuimos desviados de los principios de Dios entonces la escritura dice que, que la paga del pecado es muerte ¿sí? pero Cristo vino para que nosotros podamos tener vida y pagar por nosotros cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo consumado es Él entendía nuestra condición Él sabía que nosotros íbamos a pecar cuando dijo consumado es quiso decir que el precio está pagado por aquellos que sabían que iban a pecar y que iban a estar en contra de Dios. Entonces, ahí en el Evangelio es la importancia de nosotros predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio, porque ahí es donde nosotros tenemos vida. Y, y no necesitamos, nada más necesitamos una vez el Evangelio, lo necesitamos constantemente, constantemente, Señor, aquí estoy. Transfórmame, Señor, levántame, Señor, que tu gracia brille en mi vida, Señor, llévame a la cruz para entender y, y poder ser eh, levantados, renovados por medio de Cristo, para poder aún vencer el pecado, que es que nosotros necesitamos el Evangelio. Y ahora, ¿qué significa esto para la espiritualidad bíblica? Significa que no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y acorde y, y, y adorarle, sino por medio de Cristo y por Él. Y por Él, por medio de Cristo y este crucificado. No podemos dejar de estar centrados en la cruz el acceso a Dios es mediante la oración, la adoración y la comunión con Dios ¿sí? es necesario que nosotros practiquemos eso para que podamos tener acceso a Dios para clamarle a Dios Señor revelame tu gloria Señor hazme entender lo que yo como hombre no puedo entender para adorarte, para reflejar tu gloria a través de tu palabra, a través de tu gloria Señor ¿Sí? es que nosotros cuando estamos en adoración, en oración, en comunión con sus palabras que nosotros podemos entender esa gloria y entonces poder reflejarla uh -huh. eh, tenemos también el, la letra E, inciso E la espiritualidad de la palabra la espiritualidad de la palabra es especialmente importante que hagamos hincapié en este punto, porque vivimos en una época en la que comúnmente se asume que la espiritualidad funciona a un nivel más profundo que las palabras. La, la Biblia se deja atrás en favor de los sueños, sentimientos y experiencias extáticas. La Biblia, sin embargo, atestigua por su propia autoridad divina, su autoridad y su suficiencia. Por eso, como comentaba un principio, que es importante la palabra, a fuentes, a la escritura, sola escritura. Nosotros necesitamos ir a la palabra, ¿sí? Porque mucha gente que, que ignora muchas veces estos principios empiezan a tomar aún alguno de estos principios y creen que porque oran, porque hacen cualquier cosa y sienten un éxtasis, ¿sí? Son espirituales, ¿sí? Pero, pero, pero nuestro principal guía es: ¿Qué dice la palabra? soy espiritual conforme a lo que dice la palabra o soy espiritual porque yo creo que, que orar y llorar y, y sentir un éxtasis cuando estoy orando eso es, por eso que nos sentimos espirituales por eso es de suma importancia que nosotros nuestra, nuestra, nuestra fuente de información nuestra fuente de actuar sea la palabra dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué? enseñar, nos va a enseñar cómo conducirnos para no ser eh, místicos para no, ser, eh, este, para no desviarnos, ¿verdad? para enseñar, para redarguir redarguir es amonestarnos para que podamos hacer las cosas de una manera correcta para corregir a uno que nosotros estamos haciendo mal o que nosotros creemos que esa es la manera de adorar a Dios Corregir eso y la palabra dice, ¿sí? La palabra es bien importante para instruir en justicia lo que es justo delante de Dios, conocer la palabra, conocer sus principios. Dice, a fin, objetivo, propósito de que qué? Enteramente preparado para toda buena obra o sea la importancia de conocer la palabra la importancia de que no, nosotros seamos hombres del libro que nosotros conozcamos que dice la palabra que nosotros conozcamos eh, que, que, la, que la palabra que la escritura es nuestra única fuente de, de dirección en, segunda, en primera, en Pedro 2.2 dice la, la escritura decía como niños, ¿qué? recién nacidos para que podía crecer para la salvación, fíjate la leche espiritual no adulterada o sea, como está escrito que tú puedas aprender, a estudiar a, a, a meterte en la escritura investigar qué dice el texto pedirle a Dios que dice el texto para que no te la vayan a dar adulterada ¿sí? ¿para que por ella qué? ¿por la palabra qué? ¿qué, qué te va a dar el crecimiento? la palabra para salvación como cristiano debemos ser personas del libro conocer la palabra si nosotros eh, decimos que somos cristianos necesitamos conocer la palabra, la fuente ¿Sí? si nosotros no conocemos la palabra vamos a ser místicos no vamos a ver cómo actuar vamos a hacer lo que escuchemos de alguna otra persona y no vamos a estar cimentados en la palabra Así es indispensable que nosotros vayamos, escudriñemos la palabra que, nos, que le pidamos tal estudias, ay es que yo no sé eh, qué dice la palabra o no la entiendo pídele a Dios sabiduría, diligentemente estudiala y vas a ver cómo la vas a entender ¿Sí? Dios te va a capacitar aún en oración, esfuerzo necesitamos aún para, para esto Peter Adam decía en su libro su contenido y enfoque es Dios en Cristo, o sea hay un contenido y un enfoque de Dios que nos apunta en toda la palabra a Cristo y entender que Dios a través de su palabra nos deja ver a Cristo, nos deja ver al Salvador, o sea necesitamos esto dice su práctica, segundo punto su práctica es oír la palabra de Dios por fe o sea, entender esa palabra de Dios tener fe en que es palabra fiel lo que estamos eh, entendiendo lo que estamos viendo ahí y poder llevarla por fe porque sabemos que es de Dios y porque sabemos que es para nuestro bien y sabemos que es perfecta que no hay mejor que ella ¿para qué? para nosotros poderla practicar y poder confiar en ella ¿sí? su experiencia es la de encontrar a Dios en sus palabras dadas por el Espíritu toda la palabra fue inspirada por Dios, por medio de hombres, y entonces a través del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu fue el que sopló la palabra por medio de hombres, pero toda la palabra fue inspirada por Dios. O sea, es fiable, es inerrante, ¿sí? Entonces la, la escritura eh, nos dice quién es Dios, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos nosotros crecer en el conocimiento de Él, ¿para qué? Para que nuestra vida pueda ser transformada a través de ello y su resultado es la confianza en Cristo y en nuestro Padre celestial, cuando nosotros creemos la palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, agradecemos a Dios por tener esa palabra y lo que ha hecho en nuestras vidas y el resultado es tener una confianza en la cruz, una confianza en que es fiel, una confianza en que Dios y lo que nos dejó escrito es para nuestro bien para nuestra bendición, para nuestra salvación ¿Sí? Por último tenemos inciso F, es una espiritualidad corporativa, la espiritualidad es una espiritualidad corporativa vivida en amorosa comunión con los creyentes. A menudo se supone que la, la espiritualidad es, es una cuestión personal, ¿sí?, y se supone que el crecimiento espiritual es más individual que corporativo pero fundamentalmente somos miembros de comunidades miembros del cuerpo de Cristo y parte del pueblo de Dios es por ello que nosotros tenemos las comunidades misionales aún ¿sí? para que nosotros podamos nuestros dones, nuestros talentos poder explotar lo que, lo que hemos aprendido en, 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 individualmente lo que Dios nos ha mostrado puedo reflejar ahí ese amor esos dones que Dios ha dado en las comunidades misionales atrayendo a más gente disipulando los unos a los otros sobrellevando las cargas los unos de nosotros eh, llevando a los demás disipulando a los demás y siendo disipulados por eso nosotros tenemos las comunidades misionales porque es importante que nosotros podamos tener ese desarrollo personal que Dios nos ha dado y poder llevarlos a las comunidades para que más gente pueda eh, ser alcanzada por el Evangelio para que más gente pueda conocer y para nosotros aún estar creciendo en gracia ¿sí? para nosotros estar creciendo como, como cristianos como comunidad, en iglesia es un medio de gracia que estemos ahí para el crecimiento para, para un sobrellevar, como decía en un principio, la carga los unos de los otros, y, y ahí es cuando nosotros podemos experimentar y llevar a cabo los dones espirituales que hemos aprendido, que Dios nos ha dado. Ahí, o sea, ahí podemos llevar en, 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 este, esas, eh, eso que Dios nos ha permitido vivir, lo que Dios nos ha, pues, nos ha bendecido, es ahí que nosotros podemos practicar, ¿sí? Entonces, la, la, las disciplinas espirituales se complementan con, nos, con nuestra vida juntos como iglesia. ¿sí? De hecho, todas las disciplinas espirituales personales tienen un elemento corporativo significativo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver. Que nuestra ingestia, ingesta bíblica no solo nos nutre, sino que también nos equipa para concertar y edificar a otros un mismo modo, debe, hacer, de, debe haber un componente de intercesión para los demás en nuestras oraciones. Fíjate eh, que no podemos estar solos, hay del solo, dice la Escritura. Es ahí donde nosotros, no dices, ay, es que yo quiero estudiar mi, mi Biblia solo y yo quiero crecer solo y yo me voy a apartar. No, o sea, Dios quiere que, que en medio de la comunidad, en medio de su cuerpo, nosotros podamos desarrollarnos que nosotros podamos crecer y bendecir. De hecho, lo vamos a ver más adelante, como en Efesios 4 nos dice que, que, que somos un cuerpo, que debemos trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y, y por eso aún como, como grupo tenemos las comunidades misionales, aún como grupo, los domingos, los domingos hacemos confesión de pecados. ¿Sí? Es importante. Cada domingo lo hacemos como grupo, confesar, como un grupo de entender que necesitamos el más de Dios. Y, y finalmente, todo esto es para que el fruto del Espíritu pueda cultivarse, pueda cultivarse por medio de, de nosotros como creyentes. ¿sí? Es que, que, que el Espíritu Santo nos da esos dones ¿sí? para bendecir. Los dones no son para vanagloriarte, sino son para repartir y dar a los demás o sabemos de entender que nosotros como cristianos estamos eh, eh, somos tomados para servir Cristo vino a servir ¿sí? entonces lo que Dios nos da esos dones espirituales es para que nosotros los pongamos eh, en, en servicio de la iglesia ¿Ah? en Efesios 4 aquí es donde vemos Efesios 4, 11, 13 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros fíjate para qué constituye para qué darones propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para capacitar a los hombres para la obra del ministerio para servir a la iglesia para trabajar por, por Cristo ¿sí? para la edificación del, del pueblo para que nosotros seamos edificados y crezcamos como iglesia hasta que todos ¿qué? lleguemos de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la altura de la plenitud de Cristo la unidad de fe que crezcamos en conocimiento que crezcamos en fe que crezcamos en esperanza que crezcamos en confianza a Dios que todos podamos ser maduros en la palabra este es el, el, el propósito de los dones el propósito de la iglesia los dones que Dios nos da es para que los demás puedan crecer y, y, y madurar espiritualmente ¿sí? eso es ser espiritual en grupo y esto se da en grupo ¿sí? no se da estando solos sino se da como iglesia en, en comunidad siendo, siendo los, miembros los unos de los otros para terminar estos, eh, estas disciplinas espirituales es un acróstico que nos puede servir mucho si sí lo tienen ahí en sus, en sus notas para, para que puedan ustedes ahí anotar primero ¿perdón? Okay. primero reconocer reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada y nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza caída no podemos hacer nada la obra de Dios en nuestras vidas ese, ese don, ese regalo maravilloso para con nosotros reconocer que necesitamos de Dios reconocer que somos pecadores nece, reconocer que necesitamos la gracia de Dios para poder crecer primero reconocer Juan 15.5 dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí en Cristo, en su palabra y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer necesitamos estar en la vid reconocer nuestra necesidad de Dios no nuestra necesidad de nosotros como hombres de nuestro conocimiento sino nuestra necesidad de Cristo reconocer que necesitamos a Cristo que necesitamos el Evangelio para poder crecer, ¿Sí? crecer eh, reconocer segundo, orar orar pidiendo a Dios en cualquier ayuda que necesitemos dice la escritura, Mateo 7 pedid y se os dará buscáis y hallaréis ¿sí? ¿cuál es tu necesidad? dice, dice, dice la escritura si, si, si las aves de los cielos son alimentadas imagínate cuánto, cuánto más a ti como hombre de Dios te va a dar lo que necesites pero ¿qué necesitas? ¿Qué orar, pedir, clamar a Dios y exponer tus necesidades a Dios, pedir y se os dará ¿sí? Santiago 4 2 dice no tenéis lo que deseáis porque no pedís ¿sí? Salmo 50, 15 dice invócame en el día de tu angustia y vas a ver si me respondo y tú me servirás ¿Sí? Orar, necesitamos pedir a Dios, necesitamos clamar a Dios. Tercero, confiar, confiar en esas promesas que Dios tiene, ya sea específica o sea general, a la medida de nuestras necesidades. Isaías 55 dice: Mi palabra no volverá vacía. O sea, Dios, Dios sabe nuestras necesidades y si lo llevamos y tenemos confianza, Él puede obrar a nuestro favor. Pero hay, hay, hay algo bien importante el que pide a Dios, crea que ¿qué? que le hay, que le hay. o sea, confiar en Dios sí, sí, como, como un padre con un hijo eh, ¿qué, qué, dice, ¿qué dice el bebé cuando a va su padre, el niño? mi papá me va a cuidar, él no me va a hacer ningún daño y confiamos, en eh, eh, nuestros hijos confían en nosotros así nosotros, con el padre yo sé que Dios va a dar yo sé, yo sé que Dios va a proveer ¿sí? entonces necesitamos confiar en lo que Dios tiene para nosotros. Y otro otro, otro punto es a actuar. Actuar en obediencia a la palabra de Dios, esperando que Dios actúe en y por medio de nuestro hogar. Por ahí dice un dicho: a Dios rogando y con el más orando, ¿no? O sea, tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Filipenses 2, 12 dice: Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Corintios 15, 10 dice, he trabajado más que todos pero no yo, sino la gracia de Dios en mí o sea, estaba trabajando el apóstol Pablo decía, pues ya, yo soy escogido este Dios me tomó a mí para, para llevar las buenas nuevas pero aquí me quedo tranquilo ¿Eso, eso nos pide Dios no, ¿verdad? entonces necesitamos orar orar y actuar ¿sí? y por último agradecer a Dios Señor, gracias porque te conozco, gracias porque me tomaste, gracias porque me has limpiado, gracias porque puedo acercarme a ti, gracias porque puedo pedirte gracias Señor porque he visto tu mano gracias porque Señor has hecho la hora en mi vida Yo confío en ti, si sí, agradecer cada momento, ser agradecidos dar gracias a Dios en todo Aún dice la escritura entonces, para sintetizar, comprender que la espiritual bíblica tiene una enorme importancia para la forma en que pensamos acerca de las disciplinas espirituales personales. Nuestra práctica de las disciplinas espirituales debe estar centrada en ¿quién? En Cristo. Y centrada en el Evangelio. ¿Y la Biblia es qué? Fundamental. El aporte bíblico no es solo una de las muchas disciplinas, sino el recurso primario, el aporte bíblico es el recurso primario a la escritura, escrito está. ¿sí? Principalmente no practicamos las disciplinas espirituales aisladas de los cristianos, más bien crecemos en madurez y juntos como miembros de una iglesia local, en este caso nosotros pertenecemos a Gracia abundante, y aquí es donde nosotros desarrollamos nuestros dones, nuestro servicio, nuestras habilidades. ¿sí? Entonces, vimos que, que la espiritual bíblica, primero, el hechizo A, que está centrada sobre el conocimiento de la eternidad las salvaciones a través de las tres personas de la Deidad consiste en conocer a nosotros mismos a la luz de las escrituras conocemos nuestra condición ¿sí? que es cristocéntrica todo apuntaba hacia Cristo es centrada en el Evangelio en la cruz, en lo que Dios hizo por nosotros para que nosotros podamos obtener nuestra salvación y es una espiritualidad de la palabra la importancia de la palabra la importancia de conocer la escritura y es una es, eh, espiritualidad que corporativa, vivida en amoroso compañerismo con otros creyentes. ¿sí quedaron claros los puntos, alguna pregunta con respecto a la, a, a, a la espiritualidad, no todo muy claro. A ver, eh, Paco de los exámenes, por favor. Ajá está centrada sobre el conocimiento de la Trinidad o del Dios Trino o del Dios Trino ¿Sí? la B consiste en conocernos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras ¿Okay? ¿todo bien? ¿todo okay? ok? muy bien. ahora vamos a ver nuestro segundo punto la santificación la santificación y las disciplinas espirituales para entender mejor ¿Cómo las disciplinas espirituales se relacionan especialmente con nuestra santificación? Examinemos primero lo que la Biblia enseña acerca de la santificación. La palabra santificar significa hacer santo o crecer en santidad. Santo quiere decir apartado, apartado del pecado, apartado para Dios. ¿sí? ¿Sí? En sí sola, en la santidad, vemos que. La santificación tiene un comienzo definido en la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que los, lo, lo, algunos teólogos lo llaman como la santificación definitiva. Lo vemos en pasajes que implican que los creyentes hemos sido santificados de una vez por todas. Implica una ruptura definitiva con el poder el gobernante del pecado... Y el amor al pecado, o sea, cuando nosotros, eh, cuando somos convertidos, cuando nosotros, Dios viene y nos transforma, eh, empezamos a, a, a desasociarnos con el pecado, nos separamos del pecado, es ahí cuando empieza nuestro crecimiento eh, en santificación, ¿sí? porque ya no queremos pecar, odiamos el pecado. ¿sí? Entonces es importante que podamos tener claro esto, no el, el creyente ya no está gobernado, por el pecado, y ya no ama el pecado, hay una reorientación de nuestros deseos para que ya no tengamos un amor dominante hacia el pecado, hacia la maldad en nuestras vidas, sino lo opuesto cuando viene el arrepentimiento el metanoeo, es un giro de 180 grados, donde dejamos de hacer lo malo y aprendemos a hacer el bien ¿sí? cuando nosotros tenemos el arrepentimiento creemos en Cristo, Cristo nos santifica entonces nosotros, Señor entendido lo que has hecho en mi vida entonces ya no queremos pecar en contra de Dios esta es la razón por la cual todos los cristianos somos comúnmente descritos como san, santos en el Nuevo Testamento en, en, en Prima de Corintios 1.2 vemos como Pablo dice a los corintios que han sido santificados en virtud de, de, de su conversión dice la escritura a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A los que ¿En Cristo de Jesús? ¿Llamados qué? Sabemos, eh, si, si estudiamos la escritura, si estudiamos primero de Corintios, los, los Corintios tenían muchos problemas, ¿sí? Pero ellos, ellos estaban en Cristo, habían sido transformados, ¿no? Habían sido renovados. Entonces, no, es, no se trata simplemente de algunas personas que son super espirituales, ¿no? Cuando nosotros somos renovados cuando nosotros dejamos de ser hombres naturales y empezamos, eh, Dios hace la obra en nuestras vidas, abrimos nuestros ojos a lo espiritual es que nosotros somos santificados ¿sí? ok, entonces este, somos santos, segunda ver la santificación crece a lo largo de nuestra vida este segundo, eh, este segundo sentido de la santificación es comúnmente entendido como el crecimiento progresivo en la piedad en la vida cristiana. Calvino describe lo siguiente, la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre no menos que de temor y reverencia como Señor que abrace a su justicia y tiene más temor de ofenderlo que de la muerte o sea ahí, Señor gracias porque me rescataste Señor eres tu Padre Señor aquí está mi vida ¿Sí? es cuando nosotros entendemos eh, lo que Dios hizo y, y, y crecemos en santificación y buscamos esa piedad y obedecemos a Dios el fin de la piedad al igual que que de toda la vida cristiana es glorificar a Dios ¿Sí? glorificar a Dios la piedad nos lleva como dice la escritura Señor este, si vivimos para ti vivimos y si, y si morimos para ti morimos, para ti morimos, ¿sí? Y que dice, sea que vivamos o que moramos, ¿qué? El Señor somos. Somos el Señor, o sea, ese es el pensamiento de un cristiano. Señor, aquí estoy, soy tuyo. Y ahí es donde Dios empieza a hablar. Pero nosotros debemos de tener ese, esa idea, ese, ese, esa eh, mentalidad de ser piadosos para que Dios pueda orar y que nosotros podamos actuar en consecuencia de lo que Dios ha hecho, ¿sí? el propósito es que Dios sea glorificado el fin de la piedad es que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestras vidas podamos reflejar lo que Dios ha hecho poder crecer en obediencia poder crecer en santidad crecer en, 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 en los estatutos en conocimiento de Dios en piedad ¿sí? el hombre el piadoso según Calvino dice somos de Dios vivimos por tanto para Él y moramos para Él somos de Dios, vivamos por tanto para Él y moramos para Él. Cuando tenemos como cristianos esta mentalidad, vamos a crecer. No vas a decir, ay, ¿por qué veo que los hermanos crecen en conocimiento? ¿Por qué algunos veo que están creciendo, siendo más espirituales? No es porque la gente tiene un deseo, el corazón, Señor, aquí estoy, mi vida es para ti, y todo lo que hago, mi trabajo, en eh, mi trabajo, eh, con, con mi familia, en la escuela, en cualquier lado, Señor, yo quiero glorificarte, ahí es donde va eh, creciendo la santidad, en obediencia a Dios para que tú dispongas eso en tu corazón Señor tú me has hablado, yo he entendido que tu palabra dice que yo me tengo que apartar, que yo tengo que apartarme para ti, amarte a ti, conocer tu palabra y es ahí en consecuencia que podemos crecer ¿Sí? o sea, eso es lo que, lo que de nosotros depende el crecimiento de Romanos 6 19 dice la escritura fíjate, hablo como humano por nuestra naturaleza humana dice el apóstol Pablo hablo como humano por nuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad así ahora así ahora para santificación, santificación presentad vuestro, vuestro, vuestros miembros para servir a la justicia ¿sí? cuando somos liberados de la esclavitud del pecado cuando somos eh, tomados por Cristo, ¿ahora qué sigue? Dejar de hacer eso para poder ser santificados. Dejar dice, eh, cuando vivíamos inmundicia así, ahora para santificación, ahora debemos de vivir para santificación a Cristo. El mismo Pablo aún da ese el ejemplo. Da el ejemplo de cómo, cómo él, él decía, no es que yo lo haya alcanzado, o sea, no es que yo sea perfecto si sí, no, en Filipenses 3, 12, 15 capítulo 13, versículo 12, y 15 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, ¿qué? olvido ciertamente lo que queda atrás eh, extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio, del, al, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús o sea Pablo dice yo no lo he alcanzado pero él proseguía en la meta proseguía para alcanzar aquello por lo cual Dios lo había tomado ¿sí? él, él, él quería, o sea él estaba diciendo yo no lo he alcanzado nosotros también hermano ¿cuántas veces, muchas veces estamos aún deprimidos y ya no queremos nada? pero que Dios nos dé esa fuerza para seguir adelante que su espíritu nos, nos, nos guíe, nos lleve para decir: Señor, tal vez he caído, pero yo quiero crecer en ti, quiero crecer en santidad, Señor, porque tú me has llamado, me has tomado con un propósito, y ahí seguimos adelante entendiendo que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y ahí nosotros viene el querer buscar esa santidad esa, esa, ese crecer esa santificación progresiva en el 12-14 dice, nos pues, exhorta a seguir la paz, seguir. o sea depende de nosotros nosotros debemos de seguir la paz con todos y que y la santidad sin la cual la del Señor. O sea, nosotros debemos de buscarla. Sabemos que Dios la pone, sabemos que es de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, pero nosotros debemos de ser eh, diligentes en querer buscar, en querer crecer delante de Dios. Sí, hay una santificación pasiva, ¿sí? esto es que depende de Dios, sí claro que depende de Dios, claro que nos toma, claro que Él le pone nuestro corazón el querer como el hacer pero si nosotros tenemos nada más esta mentalidad de que Dios va a hacer todo Dios va a obrar, no nosotros debemos de buscar de ser diligentes en la búsqueda en la santificación, en querer crecer, no ser pasivos ¿sí? la santificación es pasiva en, en, en la cuestión de que depende de Dios pero también activa en que nosotros podemos trabajar para crecer, podemos esforzarnos para crecer en, en santidad, para crecer en, en, en piedad, en obediencia, en amor a Dios. Eso, eso es lo que de nosotros podemos hacer. ¿sí? Entonces, no podemos ser perezosos, sino buscar el crecimiento. No decir, pues todo depende, depende de Dios. ¿no? Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis más y por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y veréis, fíjate, por si el Espíritu vemos la influencia del Espíritu Santo para que nosotros haga, hagamos morir las obras de la carne, pero el segundo punto lo que depende de nosotros es hacéis morir. O sea, lo, lo, que, lo, lo que nosotros hacemos es ejecutar, dejar de hacer. O sea, sí depende algo de nosotros. Sabemos que mucho depende de Dios. Sabemos que Dios da la gracia, que Dios pone en nuestro corazón, que Dios nos escogió, que Dios nos da nos, nos da su, 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 su gracia. Pero nosotros necesitamos llevar a cabo para ir creciendo espiritualmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Eh, inciso C ok eh, inciso C la santificación estará completa cuando Cristo regrese nuestra santificación nunca será completa en esta vida dice Felipe, Filipenses 1.6 el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo la santificación de nosotros no será totalmente completa hasta que el Señor regrese y recibamos nuevos cuerpos dice en 1 Corintios 15 esperamos la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo cuando Él lo haga transformará nuestro, transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso primera ¿Sí? de Juan 3.2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿por qué? porque nuestro cuerpo es pecaminoso, ¿sí? pero cuando Dios venga y nos dé un cuerpo celestial es cuando nosotros vamos a ser completamente santos, el objetivo de la, de la santificación es semejantes a Cristo Jesús, Dios nos escogió en Cristo eh, con la meta final de que seremos santos irreprensibles delante de Él cuando estemos en su, en su presencia. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, en este momento no vamos a alcanzar una santificación, sino hasta qué? Hasta que Jesús venga es cuando nosotros vamos a alcanzar esa perfecta santificación. ¿Sí? Cuando nosotros estemos ya en la, en la vida del Señor Jesús. Inciso de implicaciones para nuestra práctica de las disciplinas espirituales es, practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados en Cristo nuestra práctica de las disciplinas espirituales fue de la, de la novedad de vida que tenemos en virtud de la muerte y, resur y resurrección de Cristo las disciplinas espirituales no nos ganan una nueva vida sino que son el fruto de nuestra vida en Cristo Jesús o sea que, que cuando nosotros eh, somos espirituales cuando Dios hace la obra en, noso en nosotros nosotros no obedecemos simplemente porque somos santificados ¿no? sino porque Dios ha hecho la obra en nosotros por eso practicamos esas, esas, esas este, disciplinas espirituales, no obedecemos porque hacemos determinada cosa, no, sino porque Dios obró en nuestras vidas es que por eso nosotros podemos llegar, llegar llevar a cabo estas, estas prácticas espirituales y que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu ¿Sí? O sea, ya no buscamos lo terrenal, sino buscamos crecer en lo espiritual, buscamos acercarnos más a Cristo, conocer a Cristo para que nosotros podamos crecer en santidad y santificación progresiva. Eh, necesitamos ocuparnos ¿sí? de, de, de ser espirituales y llevar una vida acorde a la voluntad de Dios. Punto número dos de este inciso. ¿sí ¿Puedes repetir el punto? ¿Perdón? punto número eh, dice, practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados en Cristo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿sí? punto 2 practicamos las disciplinas espirituales porque necesitamos crecer en piedad ¿sí? en santidad o piedad en obediencia sí para nosotros poder crecer necesitamos practicar. Es como cuando un atleta, ¿qué pasa cuando un atleta deja de, de, deja de entrenar? Cuando un, un, un físico constructivista deja de hacer ejercicio, ¿sí? pierde todo. Si nosotros nos apartamos de la fuente, si nosotros nos apartamos de Cristo, si nos apartamos de querer buscar esa santidad, ¿qué va a pasar en nosotros? vamos a creer. entonces necesitamos estar practicando, necesitamos estar buscando más, necesitamos estar en la Escritura, ser obedientes a lo que, a lo que la Escritura nos, nos pone, ¿para qué? para poder nosotros eh, crecer en piedad, crecer en santidad y crecer en, en la gracia de Dios las disciplinas espirituales lo que vimos en un principio son los medios para la piedad, para la santidad para buscar a Dios, para crecer nosotros como cristianos y, y Pablo exhorta a Timoteo primero de, 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 de Timoteo 4, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. O sea, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad para, para todo aprovecha. Pues si tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que nosotros necesitamos fortalecernos, estar constante en práctica de esto sí. como decía en un principio así como necesitamos el Evangelio también necesitamos estar practicando conociendo, orando eh, en todas estas eh, eh, en todas estas eh, prácticas espirituales que hemos estado dando, necesitamos estar en ellas para que podamos crecer la práctica de número 3 practicamos las disciplinas espirituales porque nuestra esperanza de gloria es cierta, o sea nosotros tenemos por cierto que Cristo Jesús regresará y que nosotros estamos ahorita como decía el, 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 el apóstol Pablo en la carrera no hemos acabado nuestra carrera, entonces necesitamos, sabemos que Dios vendrá, sabemos que Dios tiene propósitos y planes en nuestra vida, pero nosotros necesitamos estar ahí en el camino peleando la buena batalla para que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe guardar la fe, la esperanza de lo que Dios nos ha puesto delante de nosotros ser transformados ser, eh, tener esa fe que Dios nos da que vaya en aumento más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, nosotros debemos de crecer en obediencia, crecer eh, en el conocimiento de Dios crecer en oración, crecer en el servicio pedirle a Dios aún, Señor dame esos dones para poder reflejarlos y servir en la iglesia Sí, entonces nosotros eh, debemos de, de tener claro esto que practicamos las disciplinas espirituales porque nuestra esperanza de gloria es Cristo porque queremos glorificarlo aún el propósito que con el cual nosotros fuimos tomados como dice en Efesios para que seamos santos delante de Dios para glorificar a Dios el propósito de todo cristiano y el propósito de todo esto es ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas sí. entonces debemos de tener claro que lo practicamos porque sabemos que Dios está ahí y que Dios eh, nos va a ayudar a crecer y glorificarlo y nosotros poder tener eh, esa conciencia tranquila porque sabemos que estamos confiando en Dios y que Dios nos va a dar esas herramientas para poder crecer ¿por qué importa esto? Una comprensión bíblica de la espiritualidad y de la santidad es vital para la práctica correcta de las disciplinas espirituales. Como hemos visto, la espiritualidad bíblica y la santificación tienen su fundamento en Cristo y en su Evangelio. Por lo tanto, debemos protegernos de una visión legalista, de las disciplinas espirituales. Si pensamos que las disciplinas espirituales nos ganan el favor y la aprobación de Dios, se convierten en un deber desagradable o en un orgullo amargo. O sea, cuando nosotros tenemos claras estas, estas disciplinas espirituales y tenemos clara la gracia de Dios, no vamos a, a, a estar a desviarnos y a decir, ay, eh, yo creo que, que estar haciendo esta práctica me va a ayudar a crecer espiritualmente. No debemos de practicarlas y debemos de conocerlas en su conjunto para que Dios pueda obrar en nosotros y no vamos a estar, eh, eh, nos va a faltar algún elemento de ellos para poder crecer. O Sean eh, estas prácticas. Juntas nos hacen crecer integralmente delante de Dios, ¿sí? para que nosotros podamos estar completos en nuestro crecimiento delante de Dios y nos puedan capacitar estas prácticas en, en piedad, en crecimiento espiritual. Aún ese es el propósito, de nosotros como iglesia, que podamos crecer espiritualmente.